0: Intíssimo bom dia! Vai começar mais um dia de leitura da palavra. Estamos, deixa eu ver aqui. Já até perdi minhas contas no dia 17, é isso? 17 sétimo dia de leitura. Não, 18, não, 17 o mesmo, é isso aí. Tô perdido. É que é sempre eu tô um dia adiantado da leitura. 17 sétimo dia de leitura da palavra Dia de receber de Deus, de através da palavra receber instrução, direção, alimento Estamos juntos aqui na leitura do Evangelho E como é bom te ter junto todos os dias aqui Saber que eu sei que é bastante esforço Mas a gente aprende muito e a palavra nos ensina, nos direciona nos conduz Seja muito bem-vindo aqui Clica no, 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 no aviãozinho, já convida alguém a gente junto ler a palavra de Deus hoje Aprender na palavra aquilo que o Senhor tem para nós Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco, que a glória dEle venha sobre as nossas vidas? Vamos nessa? Pai, nós nos colocamos diante de Ti aqui te pedimos que o Senhor manifeste a Tua glória, o Senhor manifeste o Teu poder, que através da palavra nós recebamos a instrução que precisamos para esta manhã, Senhor, nos ensina, nos traz princípios na palavra, meu Deus, e fala conosco aqui, eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que hoje seja um dia de visitação. Sobrenatural de Deus para as nossas vidas Através das escrituras Nós colocamos nossas vidas em tuas mãos Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos Em nome de Jesus, amém E amém Vamos nessa então? Vamos mergulhar na palavra de Deus Para aquilo que ele tem para nós Abra conosco então nesse dia 17 de 100 Abra conosco no último capítulo de Josué Estamos terminando já O primeiro livro histórico Livro de Josué Abra comigo lá Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, nós estamos vendo as palavras finais de Josué, qual, qual era a preocupação final de Josué no momento em que ele estava prestes a ser tomado junto aos seus pais, ou seja, a morrer, Josué capítulo 24, vamos ver o versículo 1, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, eles se apresentaram diante de Deus, então Josué chama todo mundo, a liderança do que, do que era o povo de Deus, ele tinha cumprido uma excelente missão, que era suceder Moisés e levar o povo para conquistas, para vitórias, colocar a mão na espada, conquistar territórios, conquistar cidades, Josué é um grande guerreiro, ele reúne o povo e começa a contar a história, lembrem-se do que Deus fez, versículo 3 do capítulo 24, lembra que eu peguei Abraão, o fiz percorrer a terra de Canaã, multipliquei a sua descendência, peguei Isaac, Jacó, Esaú, peguei Moisés e Arão, ele está contando a história, lembrem-se do que Deus já fez na história, lembra no versículo 7, quando os vossos pais clamaram, os, os, os olhos do Senhor viram a escravidão do Egito, vocês habitaram no deserto muito tempo, mas Deus trouxe para uma terra antes do Jordão, vocês lutaram, mas eu entreguei os inimigos nas vossas mãos, ele está lembrando da história, lembrem-se de tudo que Deus já fez, lembre se da bênção que vocês têm, vocês, versículo 13, dei vos a terra que vocês não trabalharam, cidades que vocês não edificaram, e hoje vocês habitam nela, vocês comem de vinhas e olivais que não plantastes, ou seja, lembrem-se que vocês estão sendo abençoados sobre medida, vocês não trabalharam por as cidades que vocês têm, vocês não, 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 não plantaram por coisas que vocês têm resultado, lembrem-se de como eu fui Deus grande com vocês, agora então, Josué está fazendo uma proposta para toda a liderança de Israel antes de partir, ele está dizendo no versículo 14 Agora então, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade Deitai fora os deuses os quais os vossos pais da Frates e no Egito e, servi e sirvam ao Senhor A guerra sempre vai ser por adoração A guerra sempre vai ser por quem você tem aliança no Egito, na escravidão, o povo começou a, 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 a se entregar à cultura politeísta, ou seja, de vários deuses egípcios, e o povo virou um povo idólatra. Através de Moisés, Deus mentira dá os mandamentos, só o teu Deus adorará, você vai, você vai, só, é, não vai fazer imagem nenhum é, para nenhum outro Deus, não vai falar o nome do teu Deus em vão, ou seja, ele traz é, é, mandamentos que trazem o povo de volta à essência do Eu Sou, do, do Deus verdadeiro, só que os povos de onde eles chegavam agora, na região de Canaã, os cananeus, os eteus, os eus, todos os eus da vida aí, eles tinham também cultos pagãos de adoração a outros deuses. O que Josué está dizendo é, tire fora esses deuses, não compactue com nenhum outro deus, senão o deus de Israel, o deus que nos chamou. Ele tem uma história conosco, ele está lembrando essa história. E a frase de Josué é muito famosa, inclusive a nossa, fase de hoje, a nossa frase de hoje, ele está dizendo, olha, então... Vocês vão fazer uma escolha, versículo 15. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje quem você vai servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no Egito, se os deuses da Morreus na terra que vocês habitam. Eu tenho uma decisão. Olha o final do capítulo, é, do, do, do capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta, evidentemente, é a nossa frase de hoje no meio de uma sociedade que tem tantos deuses em letra minúscula, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A tentação de servir aos outros deuses continua hoje ainda presente, gente. Claro que você não vai ter na tua casa uma imagem de escultura de um Deus pagão, mas esse Deus em letra minúscula pode ser o dinheiro, esse Deus em letra minúscula pode ser imoralidade sexual, esse Deus em letra minúscula pode ser o uso errado do teu tempo, o afastamento da presença do Pai. Esse Deus em letra minúscula e deuses estão presentes o tempo inteiro porque a guerra sempre é pela adoração. Onde você prioriza, onde você tem fidelidade, ali você mostra com quem você tem aliança. E o que ele está dizendo é, eu não sei quanto a vocês. O mundo está corrompido aí, tem muitas imagens de escultura por tudo quanto é lado, tem muitos deuses pagãos por tudo quanto é lado. Eu não sei vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma promessa bíblica. Que talvez você já tinha escutado falar, mas não sabia o contexto. O contexto então é de escolha. Não é só uma palavra profética. Lá na frente a Bíblia vai dizer que no Senhor Jesus vai ser salvo você e a sua casa. Não é só uma profecia, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Para que isso aconteça, eu tomo uma decisão. Eu deito fora qualquer outro Deus e eu ensino a minha casa a aliança com o Senhor. O povo respondeu de imediato, versículo 16. Imagina, longe de nós abandonarmos o Senhor e servirmos outros deuses. O Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez subir, ele nos guardou. O Senhor expulsou de nós os inimigos. Nós vamos servir ao Senhor, versículo 18. Ele é o nosso Deus então José falou, olha, vocês não vão poder servir ao Senhor porque ele é santo, ele é zeloso, ele não vai perdoar se vocês transgredirem, se vocês deixarem ao Senhor e servirem outros deuses, Deus vai se voltar a vocês, vai fazer você mal, escolham, o povo fala para José: não José versículo 21, pelo contrário, antes nós vamos servir ao Senhor, que hoje você seja testemunha, que nós escolhemos o Senhor, e eles disseram, nós somos, então ele lavra isso numa pedra, inclusive como memorial, Dizendo, olha, esse é o um memorial que o povo está escolhendo servir ao Senhor. Até que, em versículo 29, Josué faleceu com a idade de 110 anos. O sepultaram na terra da sua herança. E, 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 e a importância para Josué, versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que haviam, que sabiam de todas as obras feitas pelo Senhor. Os ossos de José, como havia sido prometido lá atrás, enterraram esse quem. Eleazar, o filho de Arão, que era também um sumo sacerdote, morreu. Está terminando uma época. Está terminando uma era. Eu quero chamar muita atenção de você agora para um detalhe que para mim não é detalhe, é muito importante. A Bíblia sempre foi uma Bíblia geracional, de conceito de geração. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó e Israel. Israel teve na sua sucessão o seu filho, que era o preferido... José, que se levanta e se torna um grande governador do Egito. E minha pergunta a você, que já chegou na Bíblia até aqui há 17 dias, é quem foi o sucessor de José? Quem José formou para ser o seu sucessor? Não há nenhuma evidência bíblica, nenhum personagem bíblico tenha se levantado como uma figura de líder depois de José. Não coincidentemente, depois que José morre e o faraó inclusive morre também, quando o novo faraó se levanta, o povo se submete e se permite submeter à escravidão. E fica mais de 400 anos escravo porque não tinha mais um sucessor, não tinha mais um líder para dizer não, tá errado, a gente não vai seguir a escravidão. Então a ausência de sucessão lá atrás em José causa a escravidão. A pergunta aqui é, quem é o sucessor de Josué? Porque é, é, você se lembra comigo que quando Moisés está para morrer, Deus falou você vai subir aos teus pais, você não vai pisar na terra prometida, a preocupação de Moisés é Senhor, então levanta um sucessor para guiar o povo. E Deus levanta Josué. Moisés tem o sucessor Josué. Quem é o sucessor de Josué? Também não tem nenhum aparentemente levantado, não tem um nome apontado. E quando falta liderança, quando falta condução, o povo pode sim e vai se perder. Então o líder é alguém dado por Deus para trazer direção e condução ao povo, em aliança com Deus. Não me entenda errado, não é o líder que conduz e que manda na vida de alguém. As suas decisões são individuais em Deus. As, as coisas que você faz são individuais em Deus. O povo, o, o líder, conduz o povo, principalmente na questão espiritual, na aliança com Deus. Nos lembrar, de, nos lembrar de dizer: olha, gente, nós temos um foco e um objetivo. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tem muitos deuses por aí. Vamos servir ao Senhor. Por quê? Depois da morte de Josué, nós vamos entrar numa era em Israel que, que era dos que, que nós chamamos de juízes. E vai começar o livro dos Juízes. Infelizmente, o livro dos Juízes é um livro de uma época caótica na história de, de, de Israel. E nós vamos entender o porquê. O livro de Juízes relata o período entre a morte de Josué e até a instituição da monarquia, para que Israel possasse a ter rei. Então, não havia líder específico como houve em Moisés, como houve em Josué. E por não haver líder específico, nós vamos ver que Juízes repete-se ciclos. Ciclo esse de que? Deus vem, está em paz com a terra O povo por não ter condução Se afasta da presença de Deus Se entrega a cultos pagãos Se entrega a cultos de idolatria Se entrega em moralidade Deus pesa a mão sobre o povo O povo passa a clamar a Deus Deus levanta um juiz Juiz não é só aquele que julga lei Eu vou te explicar o que é o juiz Juiz era um líder Um líder militar e um líder civil inclusive esse juiz guerreava contra os inimigos, militarmente falando. Esse juiz trazia uma, uma direção para o povo. Porém, quando esse juiz morria, os ciclo repetia. O povo se entregava a deuses, se entregava em imoralidade, Deus pesava a mão, o povo clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz. Interessante notar uma, um, um versículo que, que vai caracterizar o livro de juízes, é que justamente por não haver rei, por não haver líder, a, a, o, o livro de Juízes relata literalmente que cada um fazia o que achava mais reto Isso está no capítulo 21, versículo 25 Ou seja, cada um fazia o que bem entendia Cada um achava que podia ser senhor de si mesmo Então cuidado quando você encontrar pessoas que são avessas à liderança Que são avessas à figura de liderança Fala, não, eu sei o que eu quero melhor para a minha vida Não preciso que ninguém me, me aconselhe, não preciso que ninguém me direcione Porque o homem não foi feito para ser assim no entendimento bíblico, o homem sempre foi feito para encontrar na figura de um líder, terreno, alguém que vai te ajudar a trazer direção. Deus vai falar contigo direto? É óbvio que sim, mas porque é versão à liderança. Esta versão à liderança fazia com que o povo de Israel, em cada um fizesse o que era reto aos seus olhos. Então toda hora Deus tinha que levantar um juiz. O livro juízes então, é, ele, qual que é o ciclo? Apostasia, frieza espiritual, né? o povo se afasta de Deus. Opressão, Deus pesa a mão sobre o povo arrependimento Senhor nos ajuda, Deus levanta um libertador, apostasia opressão, arrependimento libertador, apostasia opressão, arrependimento libertador, chega cansável quanto o povo se afasta da presença de Deus, mas antes que nós sejamos precipitados em julgar, será que muitas vezes nós não entramos assim, e não buscamos líderes, ou buscamos até o próprio Deus, só no momento de socorro, de desespero, e não buscamos ter um relacionamento para com Deus, e passamos a chegar a um Deus que é um Deus mais socorredor de, 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 de tretas e confusões do que um Deus que eu tenho que ter aliança Israel estava se relacionando assim com Deus então nós vamos ver alguns propósitos no livro de juízes que nós vamos ler na verdade são três, anota aí se você está anotando há um propósito histórico há um propósito teológico há um propósito espiritual o propósito histórico é bem literal é contar o acontecimento entre a morte de Josué e a instituição da monarquia sobre Israel o propósito teológico mostra literalmente que a obediência traz vida e a desobediência traz morte. Esse é o propósito teológico do livro de Juízes. E por último, o propósito espiritual é mostrar que Deus tem aliança com o seu povo. Deus é um Deus perdoador. Quando o povo se arrependia e clamava ao Senhor, mesmo com as imoralidades, Deus vinha e levantava um juiz para os ajudar, um juiz para os libertar. Juízes é um livro que mostra então a corrupção moral e religiosa existente no meio do povo, que sem a presença de um líder e sem a aliança com Deus, vivia de acordo com o que achava melhor aos seus olhos. Vamos, vamos começar então o livro de Juízes? Vamos continuar a leitura de hoje? Abra lá comigo Juízes capítulo 1. Você entendeu então, que juiz não é só o cara que está sentado jogando lei. Juiz era um líder na verdade. Pegava na espada líder civil, líder religioso, líder de guerra. Depois da morte de Josué, Josué morreu, os filhos de Israel falaram, Senhor, e agora? Quem que vai nos fazer subir para conquistar e lutar contra os cananeus? Ou seja, tem terra para ser conquistada, quem que vai? O Senhor disse, olha, Judá vai subir. Judá tinha uma unção de guerra, Judá tinha uma unção de ir à frente, a tribo de Judá. Então, versículo 4, subiu Judá e o Senhor os entregou nas mãos dos cananeus, dos perezeus. Feriram eles em Bezegue 10 mil homens. As conquistas começam a acontecer. Os filhos de Judá, versículo 8, lutaram contra Israel. Passaram ao fio da espada, colocaram fogo na cidade. Os filhos de Judá desceram e lutaram contra os cananeus e, e, e ganharam. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron e assim vai. Dali partiu aos moradores de Debir e Caleb falou, olha, quem conseguir derrotar essa região de Kiriath e Sefer, a minha filha vai ser dada em casamento, Axa então um cara chamado Toniel se levanta consegue vencer ganha através da, 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 da influência da, da sua filha, inclusive não só a parte seca mas também a parte de águas as fontes, as, as conquistas continuam no versículo 16 os filhos de Queneu, sogro de Moisés lutaram contra os filhos de Judá os filhos de Queneu são os, os, os filhos da região de Midian então os Midianitas lutaram contra os filhos de Judá na, no deserto de Judá Judá se juntou com Simeão Deus foi mais uma vez com eles Esteve Judá, o Senhor com Judá, versículo 19, ele despovou as montanhas, porém, presta atenção agora no versículo 19, não expulsou os moradores do vale porque tinham carros de ferro. E agora nós vamos continuar vendo uma importante afirmação aqui. Desde sempre, a orientação de Josué era, quando vocês chegarem, tomem posse da terra, expulsem os moradores daquela terra. É guerra gente, guerra é guerra, ou você mata ou você morre lembre-se que às vezes você lê aqui e fala meu Deus, quanto sangue, quanto sangue derramado quanto, será que o pessoal não tinha dó será que Deus não tinha dó das outras nações eu estou falando de um tempo de antigo testamento não tinha a graça de Jesus Cristo não tinha o favor e merecido de Deus que nos enxerga com lentes de amor eu estou falando de um tempo de conquistadores um tempo de conquistas, um tempo de lutas um tempo que historicamente a guerra entre povos exterminava um povo ou outro então não havia amizadezinha na guerra o que nós temos que aprender hoje no, em, em tempos modernos? Na nossa guerra não tem amizadezinha com o mundo, não tem amizadezinha com o pecado, não tem que falar, não, acho que você conivente, não vou tratar com isso. Não, tem que ir ao fundo, porque o que nós vamos começar a ver, você vê que, que, que a tribo de Judá não despovou a terra, deixou alguns moradores lá, e nós vamos começar a ver isso como um padrão. A ordem clara na guerra chega, extermina o povo que está lá, expulsa das cidades. Olha o que acontece, versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de, de Betseã, versículo 29 é, Efraim não expulsou os cananeus versículo 30 Zebulon não expulsou os habitantes de Kitron 31, Aser não expulsou os habitantes de Aco. Naftali, versículo 33 não expulsou os habitantes de Betsemes o que está mostrando? Uma repetição de padrão eles chegam, conquistam, mas não expulsam os moradores da terra, uma hora isso vai dar ruim e essa é a raiz para dar ruim. Porque o povo que habitava naquela terra não tinha os mesmos princípios de relação de aliança com Deus. Não, não era esse povo que tinha recebido aos pés o sinai as orientações de como cultuar Deus. Lembra que Deus era tão específico, gente. Tinha que ter cidade de culto, o, o sacrifício era específico, como se trazer o sacrifício, que animal trazer, como quem mais animal. Por que esse tema de regras? Porque quanto mais eles lembrassem dessas regras, mais eles se lembrariam da aliança com Deus. Agora, o ponto básico era exterminar com o inimigo e não compactuar com o inimigo, nem isso eles estavam fazendo. Eles não expulsavam os inimigos ao chegar nos territórios, eles ficavam meio com paz, até que o Senhor os visita. E no capítulo 2, versículo 1, o anjo do Senhor de Gilgal foi a Boquim e disse, olha, calma aí, eu vos fiz subir do Egito, eu cumpri a minha parte, eu vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. E eu disse, eu nunca darei minha aliança com vocês, minha aliança é eterna. Agora, vós, porém, a única coisa que eu pedi, não façam aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribem os seus altares. Contudo, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Onde vocês estavam com a cabeça de fazer aliança com esse povo? Pelo que também eu disse, não vos expulsarei diante de vós. Não vou ser o que vou expulsar se vocês não estão expulsando. Agora, eles vão se tornar adversários, os seus deuses serão para vocês como laços. Percebem? Quando você tem a chance de exterminar o inimigo, extermina. Não fica fazendo. É, 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 relativizando. Como que a gente tem que analisar isso hoje nos nossos tempos modernos? Quem que é o nosso inimigo? O satanás. Quem é o nosso inimigo? O pecado. Então não fica brincando com o pecado, achando que dá para flertar com o pecado. Isso termina de uma vez. Não fica falando, não, eu vou deixar aqui, nunca mais vou assistir, nunca mais vou olhar, mas vai estar aqui. Não! Não deixe o inimigo dentro do teu território. É isso que ele está dizendo: o que, que vocês fizeram? Eu fiz a minha parte, eu trouxe vocês até a terra, agora vocês estão chegando até e estão fazendo paz com o povo ao invés de expulsar, expulsar o povo. Os deuses dele vão se tornar laços para vocês. Porque quem influencia quem, vocês vão passar a ser influenciados por eles em breve. Daqui a pouco vocês vão estar cultuando os deuses deles. é infelizmente é o que ia acontecer. Quando Deus fala, o povo levanta a voz e chora. Versículo 4. Ele vai voltar, porque óbvio, é óbvio, a gente está lendo na sequência, mas não quer dizer que os livros estão encaixados um com o outro. Então em Juízes, capítulo 2, ele vai mencionar mais uma vez como foi a morte de Josué. A gente acabou de ler como foi, não é uma repetição, na verdade é uma citação para que quem, lê, quem tivesse acesso ao conteúdo de Juízes também pudesse saber. Josué despediu o povo, versículo 6, o povo serviu a Deus nos dias de Josué, Josué faleceu na idade de 110 anos, O sepultaram onde foi ele foi, ele, ele, versículo 10 foi congregado aos seus pais, toda aquela geração uma outra geração após ele se levantou, mas olha o versículo 10 que não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizera Israel percebe como, como, como que começa a chave para entrar em imoralidade e afastamento de Deus quando não há transição de gerações até então uma geração ensinava a outra Moisés velhinho reunia todo mundo e contava reunia a congregação e contava, gastou tempo. Josué já não reúne a congregação inteira, ele reúne os líderes e fala, olha, contem vocês. E aí, uma geração não dura. Quando uma geração passa, uma outra geração se levanta que não conhece ao Senhor. Por incrível que pareça, por mais maluco que isso possa parecer... Como que uma geração que tem uma história tão grande com Deus, que abriu o mar, que trouxe Maná, que trouxe as pragas, que libertou o povo da escravidão, como que uma geração se levanta que não conhece o Senhor, ou seja, não tinha sido contada essas histórias? Então, versículo 11, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor e serviram as Balaíns, aos deuses de Baal. Como que esses deuses existem? Eles estavam ali porque a geração anterior fez paz com o inimigo. Você consegue entender o efeito cadeia para o mal? deixaram o Senhor de seus pais versículo 12 que os tiraram da terra do Egito foram após outros deuses dentre os deuses da gente que havia ao redor deles adoravam e provocavam a ira do Senhor porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote então apostasia gera opressão a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os colocou na mão dos espoliadores e os entregou na mão de seus inimigos por onde quer que saiam, versículo 15, a mão do Senhor era para o seu mal. Os senhores disseram como jurara e eles estavam em grande aperto. Então suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de poder. Contudo, eles não obedeceram os seus juízes. Se prostituíram atrás de outros deuses, depressa se desviaram do caminho, versículo 17. Quando o Senhor levantava um juiz, olha o ciclo que está explicando. O Senhor era com o juiz, o livrava da mão dos inimigos. Todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia dos seus gemidos por causa do que, da, da opressão que eles viviam. Acontecia, contudo, versículo 19, que falecendo o juiz, reincidiam e tornavam-se piores do que os seus pais, adorando outros deuses, servindo-os -se e o adorando. Ele está fazendo um resumo do que, eu te, do que eu te expliquei no capítulo 2. Então, o povo de Israel está no meio de pagãos agora. Eles não exterminaram o inimigo. Então, versículo, 7, 3, perdão, do, opa, versículo 1 do capítulo 3, estas são as nações que o Senhor deixou para provar Israel, para provar as terras de Canaã, para que as gerações dos filhos de Israel soubessem, para lhes ensinar a guerra, que pelo menos as gerações que de antes não sabiam disso, ou seja, Deus de novo está dando uma chance em si na próxima geração. Porque a geração se misturou, eles tomaram suas filhas para si, versículo 6. Deram suas filhas aos filhos dele, rendiam cultos aos seus deuses. Tudo que a gente já leu aqui, que era, que, que era indicação para não fazer, eles estavam fazendo. Então Deus vai ter que levantar e começar a levantar juízes. Versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, se esqueceram do Senhor Deus. Então, versículo 8. Clamaram o Senhor aos filhos de Israel e o Senhor levantou o libertador. O primeiro juiz é chamado Otávio. Otiniel, Ot 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 filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Característica sobre o juiz, líder civil e militar. Veio sobre ele o espírito do Senhor. Ele julgou a Israel. Saiu para a guerra e o Senhor entregou nas mãos Kussar Isataim, reis da Mesopotâmia. E ele prevaleceu. Deus levanta uma libertação. Versículo 11. A terra ficou em paz durante 40 anos e Otiniel faleceu. O que nós vamos ver é que as gerações estavam sem continuidade. Não havia mais ensino geracional. Eles dependiam de um juiz e não queriam aprender do juiz. Ah, alguém colocou na treta aumentar, alguém vai resolver. E eles não ensinavam isso para as próximas gerações. Então falecido o juiz, versículo 12. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Deus levantou um cara é, 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 chamado Eglon, um rei, e o povo agora passou a servir esse rei, versículo 14, por 18 anos, um povo que havia sido livre da escravidão, está entrando em julgo de escravidão e opressão de novo, porque esqueceu da aliança com Deus, 18 anos, então, ciclos que mostram a paciência de Deus, versículo 15, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O Senhor levantou um libertador, um outro juiz, Eude Benjamita. Eude fez para si uma faquinha, essa história até é, é, é interessante, chega a ser cômica. Porque esse tal de Eglon, o rei que estava oprimindo o povo de Deus há 18 anos, era um rei obeso, era gorducho, estava fora do peso. Então Eúde vai lá visitá-lo com uma faquinha na mão, um punhazinho na mão. Ele chega ali, versículo 19... Veio para o ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal. Meu Deus, você lembra comigo que onde é Gilgal, gente? Gilgal é o local que depois que eles passam o Jordão, cada tribo pega uma pedra e faz um altar. Gilgal é o local onde mostra que Deus se lembrou do seu povo e eles atravessaram. O local que deveria ser um altar de adoração agora tem imagens de escultura ao pé de Gilgal. E esse Eude vai lá, se levanta como um libertador, ele chega para Eglon, o rei gorducho, e fala assim: "Ó, oh, eu tenho um mistério para te contar e eu tenho uma palavra secreta, versículo 19 para te dizer." O rei disse: "Cala te." Então todos que lhe assistiram saíram da sua presença. Então Eude entrou numa sala de verão, sozinho com o rei. O rei, que o rei estava sozinho e falou: "Olha, eu tenho para te falar uma palavra." E Eglon se levantou da cadeira. Que mistério é esse? Então, na sala de verão, que era um lugar sozinho, porque o rei falou, cara, se vem mistério eu vou para um lugar privado Tá Eud e o rei gorducho lá Edom, e, e, Eglon, perdão Eud pega a faquinha que ele tava na mão E crava no ventre do rei O rei estava tão gordo Que o, a, o versículo 22 Diz que a, foi tão forte A entrada que até o cabo da faca entrou E a gordura tomou a faca e ele não conseguiu nem tirar a faca E o rei cai morto ali Eud sai correndo e vai embora E aí o rei começa A demorar, demorar, demorar Olha, a Bíblia tem uns trechos de co... que, são, que são cômicos, gente. Olha o versículo 24. Tendo saído, vieram os servos e não viram o rei. O rei que tinha acabado de ser esfaqueado lá. Nas portas da sala de verão estavam trancadas. Então falaram, ah, sem dúvida ele está aliviando o ventre na sala privada de verão. Ou seja, deu, deu um piriri no rei aí. Ele sumiu, deve estar tá lá aliviando o ventre. Então você que agora quer ser mais refinado e educado, use a Bíblia. Quando te der um, um, uma vontade número 2 na casa de alguém, numa visita, numa comunhão, na própria igreja, fala, irmãos... Eu vou cumprir o que está em Juízes 3,24. <risos> Só fala isso Eu vou aliviar meu ventre Vou para a sala de verão aliviar meu ventre Não era isso que ele estava fazendo Era uma suposição De que o rei estivesse ali é, Tendo seu momento de sala do trono Ele deve estar tá aliviando o ventre Por isso que está tudo trancado aqui Mas na verdade ele já estava morto a facada Acontece que eles descobrem E assim em versículo 30 Moab foi subjugado naquele dia Sobre o poder de Israel E a terra ficou em paz por 80 anos então estão percebendo ciclos 40 anos de, de, de paz O povo se esquece depois de Otiniel 18 anos de, de, de servidão debaixo do rei Eglon Eud vai lá e mata Eglon A terra entra em paz de novo por mais 80 anos Você fala, poxa glória Agora glórias a Deus, finalmente o povo acordou Versículo 1 do capítulo 4 Os filhos de Israel Voltaram a fazer o que era mal Perante o Senhor depois que Eud faleceu Não perca a paciência Com os filhos de Israel Porque muitas vezes nós somos assim a gente peca, pede perdão só para pecar de novo no dia seguinte. A gente erra, pede perdão só para de novo. Então a nossa memória às vezes é curta demais. Percebam que o grande problema então que nos afasta de Deus é um problema de memória. Quando a gente esquece daquilo que Deus já fez. Quando a gente esquece da grandeza de Deus. Quando a gente não ensina uma nova geração os princípios do Senhor. Então faz parte da nossa responsabilidade sim formar uma nova geração. Quem é a geração que nós estamos formando? para que na morte, ou seja, na, na, na morte de ciclo, o povo não volte a fazer o que era mal perante o Senhor, o povo estava sem ensino então, o povo estava sem continuidade, o povo estava sem liderança efetiva, isso não havia acontecido antes na história, levantava-se provisoriamente um interino lá, um juiz, que um, um, um ia matava de um jeito, um esfaqueava a barriga do rei que era gordo, mas quando ele morria, voltava tudo a pior, depois que faleceu o 80 anos de paz, agora o povo volta a fazer o que era mal o Senhor, Versículo 3... Clamaram os filhos de Israel ao Senhor... Porque esse rei que estava atacando eles tinha 900 carros de ferro... E por 20 anos oprimia os filhos de Israel... 80 anos de paz... Fizeram o que era mal perante o Senhor... Agora são 20 anos de opressão... Que esse ciclo de opressão e apostasia caia sobre as nossas vidas... A nossa frase de hoje tem que ser uma realidade... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa, então é minha responsabilidade ensinar a minha casa, para que no futuro eles tenham aliança com Deus, para que eles não voltem a fazer o que era é mal perante o Senhor, eles voltam a clamar e aí nós vamos ver pela primeira vez na narrativa bíblica, preste muita atenção aí minha irmã, pela primeira vez, nós vamos ver Deus levantando uma mulher como líder, eu estou em Juízes capítulo 4, então se alguém chega hoje nos tempos modernos e não, Deus não chamou mulheres para cargo de liderança na igreja. Deus não chamou mulheres, a mulher tem que ficar calada, usando um versículo de Paulo fora do contexto que nós vamos chegar lá eu vou te explicar. Essa pessoa não conhece a palavra, porque eu estou no começo da história ainda de Israel tentando se colocar na terra prometida, se afastando de Deus e clamando ao Senhor e agora Deus vai levantar uma mulher. Essa mulher que vai ser levantada aqui é a primeira figura de uma grande líder. Até então, as mulheres praticamente não apareciam na narrativa bíblica, a não ser as filhas de Zelofeate. lembra? Que, que Aquelas que falam, pô, meu pai morreu, a gente não vai ter herança, e elas clamam pelo direito das mulheres, e os direitos da mulher à herança é concedido. Mas é diferente de Deus levantar uma mulher, uma líder para conduzir uma nação, é o que vai acontecer aqui. Débora, versículo 4, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Esse julgar aí não é de ser juiz ainda, ela, ela decidia questões de justiça, decidia questões é, é, entre, entre os irmãos. Ela atendia debaixo de uma palmeira, chamada Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Na região montosa de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Só que o povo de Israel está debaixo de opressão de um cara chamado Jabim. Faz 20 anos que está essa opressão. Então Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes naftal, e disse, olha, o senhor já não te deu ordem? dizendo, vai, leva a gente contigo ao Monte Tabor, toma contigo 10 homens dos filhos de Naftali e de Zebulon eu farei para ti a Ribeiro Kizom a Cícera, comandante do exército desse rei Jabim e eu vou te dá-lo nas tuas mãos Débora se levanta com uma profetisa que profetiza sobre Israel e desperta um cara chamado Baraque Deus já não te disse aí que é para você pegar uma galera da tribo de Naftali uma galera da, 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 da tribo é, é, de Zebulon 10 mil homens vão lá lutar contra a Cícera, que é o, que é o comandante do exército de Jabim, que está oprimindo o povo de Israel há 20 anos. Vai, meu filho, se levanta. Olha como o Baraque era, era corajosésimo demais, versículo 8. Então o Baraque falou, olha Débora, se você for comigo eu vou, se você não for não vou. Pô, Débora era casca grossa, porque ela fala assim, não, 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 certamente que eu vou contigo, porque a honra dessa vitória não vai ser tua não vai todo mundo dizer que o Senhor entregou Cícera nas mãos de uma mulher, e você vai ver que como Débora é profetista, ela não está falando dela somente não, então o levantar de Débora, o despertar de Débora, é uma inspiração para muitas mulheres, mulheres vocês têm que entender a importância de vocês se levantarem, uma mulher quando se levanta com profecia, uma mulher que se levanta com autoridade, uma mulher que se levanta com poder, ela é transformadora, e há legalidade e base bíblica para isso, eu estou no antigo testamento gente, e Deus está dando foco a uma mulher que agora vai se levantar. Ela levanta para despertar o Barak, e o Barak está tão corajoso e fala: Cara, se você não for, eu vou. ela falou: É claro que eu vou, o crédito não vai ser teu, não, meu filho. O crédito é que Deus vai colocar é, o, o comandante do exército de Jabim nas mãos de uma mulher. Então, anunciaram no versículo 12 a Cícera e a Barak que, 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 que havia uma reunião no Monte Tabor. Cícera convocou os seus carros, 900 carros de ferro, ou seja, um baita de um exército. Era um exército de, de armas muito potentes. Então disse Débora a Baraque... Dispõe-te porque este é o dia... Que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Não saiu diante de ti o Senhor... Que mulher de fé, gente. Que mulher de autoridade. Que mulher inspiradora. Ali versículo 15, o Senhor derrotou a Cícera. Todos os seus carros. Todo o exército ao fio da espada. Fugiu diante de Baraque. E Cícera saltou. Morreu diante de Baraque. E Cícera fugiu a pé. Saltando do seu carro. Baraque perseguiu os carros, os exércitos. E, e exterminou todo o exército de Cícera. Não escapou nenhum. Só que o Cícera, o chefe do exército de Jabim foge a pé se esconde numa tenda vai para uma tenda de Jael mulher de Eben segunda mulher que entra na história Então Débora está dizendo vai que Deus vai conquistar a vitória está quase certa com o baraque mas o Cícera sai correndo a pé para tentar se esconder era o chefe do exército Jael uma mulher quando o Cícero está passando na porta da casa ela fala assim Versículo 18, vem cá entra na minha tenda vem cá eu vou te oferecer esconderijo ele se, ele se retirou se escondeu na tenda ele falou: Me dá um copo d'água. Ela fala: Fica tranquilo, traz, traz um cobertor. Água não, vai ser leite. Leite integral, desnatado. Ele, ela, ela trata ele bem, ele está achando que está tudo certo. Só que essa mulher, Jael, chega sorreteiramente, pega uma estaca, versículo 21, pega um martelo e crava a testa, crava a cabeça do cara na, na terra. É guerra, né, gente? Guerra é guerra. Então, são duas mulheres agora que se levantaram: Uma para profetizar, outra para executar. Baraque, quem tinha que ter matado Cícera é você, não é Jael a mulher que tem que ter uma estratégia de guerra, que, que, que é uma estratégia corajosa que vai cravar a cabeça do cara na terra. Mulheres se levantam sim, até que quando Baraque estava perseguindo a Cícera, Jael falou, vem cá, deixa eu te mostrar onde está Cícera, ele entra ali e, 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 e ele já estava morto com a cabeça fincada na terra. Versículo 23, naquele dia Deus humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais, a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Deus deu vitória. E aí o capítulo 5 mostra então Débora se levanta como uma intercessora, como, um, como uma adoradora. Débora vai através de cântico mostrar o que Deus tinha feito. Então cantaram Débora e Baraque, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se, vo se ofereceu voluntariamente, bendito seja o Senhor, ou seja, na guerra o povo se levantou. Os montes, versículo 5, vacilaram diante do Senhor, até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. E Débora está cantando dizendo, até as cidades ficaram desertas, não encontravam repouso, até que eu, Débora, me levantei, me levantei por mãe de Israel. Que história maravilhosa de uma mulher que se posiciona eu me levantei, mulheres levantem-se, levantem-se por sua casa, levantem-se por sua família, levante se para orar pelo teu esposo, levante se para orar pelos teus filhos, Débora é a figura bíblica de quando uma mulher se levanta, Deus traz vitória, eu quero honrar as mulheres aqui, porque uma mulher que ora, uma mulher de oração, ela sustenta a sua casa, sustenta o chamado do seu esposo, sustenta o chamado do seu marido, vou me reservar para fazer uma observação aqui gente, vocês me veem na câmera aqui falando, me veem com o microfone na mão, muito mais percentualmente do que vocês veem a minha esposa, só que eu jamais teria o ministério que eu tenho, a chamada que eu tenho, se eu não tivesse a minha esposa ao meu lado, eu preciso honrá-la aqui, ela é uma mulher que se levanta pela sua casa, que se levanta em oração, que se levanta em ação, que se levanta em atividade, se ela não fosse uma mulher sábia de Deus, que entendesse a minha chamada, eu jamais poderia ter eficaz que minha chamada tem, então Deus não chama só um homem Deus chama o casal e cada um tem a sua função importante Débora é alguém que se levanta que hoje você minha irmã se levante pela sua casa se levante para fazer o que Deus chamou se levante também para subir no altar e pregar a palavra de Deus como a minha esposa também faz prega nos cultos de mulheres prega pelo Brasil onde é convidada para pregar nos locais de mulheres testemunha nós vamos ter vigília aqui na sexta-feira ela já vai pregar ou seja ela é muito ativa ministerialmente falando mas o que eu quero te dizer aqui... É que mulheres têm que se levantar... Levantem-se... Ah, escolheram os deuses novos... A guerra estava às portas... O cenário era esse... Ela está dizendo no versículo 8... Não se via escudo... Não se via lança... Era 40 mil em Israel... Mas o coração se inclina para os comandantes de Israel. Eu me levantei. Olha o que ela está contando aí. Olha que versículo legal, versículo 12: Desperta, Débora, desperta, desperta em tom cântico, levanta-te, Baraque, leva presos que te prenderam, filho de Abinoam. Ou seja, levanta, vamos levantar. O despertar de uma nação vem por uma mulher. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim, os príncipes de Zacar foram com Débora, as nação Começou a acompanhar Débora. Versículo 24. Bendita seja sobre as mulheres, Jael, outra mulher importante. Água pediu, leite ela deu. Só que a, a, a estaca ela fincou. <risos> Dá até um, 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 um rap de Débora. Ele está dizendo: é, Água pediu, leite deu. Mas, meu filho,. A está que prendeu. Ela está fazendo um rap. Vai pensando que, que o leitinho vai, 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 desse leite aqui vai custar. É caro. Jael foi corajosa. Aos pés dela ele se encurvou. Caiu e ficou prostrado como morto. Assim, versículo 31. Pereçam todos os teus inimigos. Porque os que te amam brilham como o sol. Quando se levanta em seu resplendor. E a terra ficou em paz. 40 anos. Débora... Em dois capítulos bíblicos. Mostra para nós a importância de uma mulher que se levanta. É, um, é o primeiro relato bíblico de uma mulher que se levanta com tanta autoridade e poder. Até então a gente tinha visto mulheres importantes na Bíblia. Como a própria Sara que gerou Isaac. Como Rebeca que gerou é, 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 Jacó e Esaú. Nós vimos mulheres importantes na narrativa bíblica. Mas agora ver uma mulher que se levanta como líder. Acordando o baraque. Acordando o povo. Se despertando. Deus, nessa época, vai despertar mulheres. Por isso que a minha frase hoje é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha escolha, essa é a tua escolha. Acontece que são 40 anos de paz, mas, de novo, capítulo 6, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. É a mesma história. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Então, ciclos de paz, ciclos de guerra causados porque o povo se afasta da aliança com Deus. Os midianitas estavam... Oprimindo tanto que o cenário era esse. Cada vez que Israel semeava, versículo 3, os midianitas e amalequitas subiam contra o povo. E quando eles semeavam a colheita, eles se acampavam, versículo 4, destruindo os produtos da vizinhança e da terra. Não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Subiam, versículo 5, como gafanhotos em multidão. Ao passo que, versículo 6, Israel ficou muito debilitado e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, o roubo vinha dos medianitas porque eles mesmos, o povo de Deus, se afastou, se afastou da aliança que tinha com Deus. Então, eu plantava a semente, eles vinham como um gafanhotos de a roubar. Então, os filhos de Israel, versículo 7, clamaram ao Senhor. O Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim, do Senhor de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, vos livrei da mão dos egípcios. Eu sou o Senhor, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Só que Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem um plano de misericórdia. Então, lembra que o cenário era esse? O cenário era, a gente planta e os medianitas vêm e roubam, não dá nem tempo de consumir. Então veio o Senhor, o anjo do Senhor, versículo 11 do capítulo 6, se assentou debaixo de uma árvore, que está em Ofra, que pertencia a Jorás. E Gideão, o filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para colocar a salva dos midianitas. Só para você entender aqui. Depois que o trigo é colhido, ele é malhado, ou seja, ele é debulhado. Se tira os, os grãos, os caroços, tal, 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 se faz um trabalho no trigo. O local onde você faz isso se chama eira, que é, um, que, é um, que é um campo plano. A eira é onde se coloca o trigo. Tem até versículos que diz que as eiras se encherão de trigo. Lagar é o buraco que se pisa a uva para que possa se fazer o suco, possa se fazer o vinho. Então lagar é um buraco. O anjo encontra Gideão malhando o trigo no lagar, não na eira. Ou seja, ele estava num buraco escondido, falando, cara, deixa eu malhar esse trigo aqui, porque antes que os midianitas cheguem. Não me parece ser a, a imagem de um homem corajoso. Ele no buraco malhando o trigo. Versículo 12 diz que o anjo do Senhor apareceu e falou, o Senhor é contigo, homem valente. Parece que o anjo está fazendo uma piada. Valente como? O anjo não está fazendo uma piada. Porque Deus não nos enxerga com, com aquilo ou com o nosso comportamento do presente. Deus enxerga a nossa natureza. Ele estava falando para Gideão, Então você tem uma força que você não sabe que tem. A primeira resposta de Deus não é de um homem corajoso, que ele fala, Senhor, por que que isso aconteceu? Por que, por que, por que? O que aconteceu das tuas palavras, Deus? O Senhor nos fez sugi, nos subir do Egito? Agora, como o Senhor nos entregou na mão dos midianitas? Muitas vezes, Deus não vai te responder o porquê. Deus vai te dar o para quê. Gideão está a Deus, por quê? por quê? e o Senhor fala para ele Gideão faz o seguinte, vai nessa força que força? do homem escondido no buraco reclamando vai nessa força que você não sabe que tem versículo 14 livra Israel da mão dos midianitas porque eu não te enviei Deus fala, não, eu sou o mais pobre eu sou o menor, porque sempre que Deus nos coloca diante de um propósito, a gente vai pensar na nossa pequenez eu sou o menor na casa de meu pai ah, eles vão me ferir Senhor, me dá um sinal, pai, me dá um sinal que és tu Gideão prepara um cabrito de bolos, trouxe para o carvalho, o carvalho apresentou ao Senhor. O anjo do Senhor é, 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 disse, toma carne, põe sobre a lenha, derramou e assim se fez um caldo. O anjo do Senhor tocou o cajado, veio o fogo do Senhor e consumiu todos aqueles holocaustos. E o anjo do Senhor desapareceu da presença. Então Gideão falou no versículo 22, ah, eu vi o Senhor face a face. E o Senhor falou, Felipe, tranquilo cara, a paz é contigo, você não vai morrer. Ali, versículo 24, Gideon ficou um altar e dizendo, o Senhor é paz e ainda até o dia de hoje está lá. Esse altar é Yavé Shalom, o Senhor é a minha paz, o Senhor é paz, ele vai me trazer paz. Era um homem escondido no buraco, mas porque ele tem essa aliança com Deus, agora ele já se levanta. Naquela mesma noite ele entra, pega um boi e derruba o altar que está em Baal, junto ao pós no altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cume do monte. Oferece só a Deus o holocausto. Então Gideão pegou dez homens, versículo 27, dentre os seus servos, e fez como o Senhor tinha dito. Ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantou-se de madrugada, foi até o altar que estava de Baal e derrubou-o. Quando acordaram no dia seguinte, perguntaram, quem fez isso? Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então falaram para Joás, Joás, leva o teu filho para fora, ele vai morrer e Joás falou, é, 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 porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, calma aí, vocês vão lutar por Baal, Baal vai livrar vocês, faz o seguinte, se é de Deus, por si mesmo Deus que eu entenda, porque derrubaram o altar, então Jidão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito, Baal luta contra ele, todos os Midianitas, amalequitas, versículo 33, se ajuntaram, passaram o acampamento, vamos matar Gideão que derrubou o, 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 o altar de Baal, Porém, o Espírito do Senhor, versículo 34, revestiu Gideão, Gideão tocou a trombeta, isso era uma convocação, enviou mensageiros por todas as tribos de Manassés, que foi convidada, e disse, o Senhor, disse Gideão a Deus, Senhor, se você vai livrar Israel, como me disseste, me dá um sinal. Ele pega um pedaço de lã, coloca na eira, que é o local do trigo, lembra? Se amanhã eu acordar, a eira vai estar seca, mas a, a lã vai estar molhada. Glória a Deus, Senhor, o Senhor é comigo. No dia seguinte, Pai, inverte o sinal. Agora molha a ira, seca a lã e Deus inverte o sinal. Então Deus mostrou que ele tinha uma chamada com Gideão. Estamos lendo agora o capítulo 7, uma das histórias mais emocionantes e intrigantes e inspiradoras da Bíblia. Porque Gideão se levanta. E diz a Bíblia que Jerubal, que é Gideão, versículo 1, do capítulo 7, se levantou de madrugada com todo o povo que estava com ele, diante do outeiro de Moré. Só que o Senhor fala para Gideão, Gideão, tem muita gente com você. Se eu entregar os medítulos nas, nas, nas tuas mãos agora, vai todo mundo dizer, ah, não, a gente tem vitória na guerra, foi a nossa própria mão que nos livrou. Então faz o seguinte, Gideão, reúne essa galera aí. Eu tô falando de 32 mil pessoas aproximadamente, tá? Reúne 32 mil homens e diz assim: Olha, se tem alguém com medo ou se é alguém com tímido, pode voltar. pensando Gideon está pensando que né, Deus falou que vai ser com ele. Ele reúne 32 mil pessoas e grita: Gente, é. nós somos o um exército não? É. Eu, eu, eu ganhar, ou não? Eu já estou imaginando: vamos guerrear ou não? Faz o seguinte: se tem alguém com medo, se tem alguém medroso, se tem alguém com timidez, pode voltar para casa, esperando que todo mundo grite: Jamais! 22 mil pessoas viram as costas e vão embora tipo, 22 mil pessoas deixam de seguir do nada, ele é cancelado 22 mil pessoas vão embora, ele fica com 10 mil como você reage quando tem uma baixa de exército como essa? porque a Bíblia diz assim, ó, é versículo 3, no final do versículo voltaram do povo 22 mil pessoas, 10 mil ficaram de onde está falando, agora a casa caiu, cara porque o exército que ele ia lutar era gigantesco o senhor olha para ele e fala assim, não, não, não Ainda tem povo demais com você. 10 mil. Desce todo mundo pra água e eu vou provar. Gideon chega pras águas e, e ele fala assim, ó. Todo homem que se agachar para lamber igual um cachorro ali, manda esse povo. Esses vão voltar para casa. Eles não são guerreiros. Eles estão mais preocupados com a sua sede do que atentos com a guerra. Agora, os que se abaixarem com a mão para be beber água, mas também ficarem olhando para a guerra, esses são os guerreiros que você pode contar. Ele não fala, pô, vai ser, ser morrer 10 mil pessoas, pelo menos 9 mil é, é soldado, não vai sair jogando as águas desatento. Não, 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 O que acontece que? Versículo 6: O número do que, dos que lamberam a água, levando a água com a boca na mão, ou seja, daqueles que estão atentos para a guerra, eram de 300 homens. Então, quero te animar aqui, líder, pastor, líder de ministério, líder de igreja, líder de região você nunca vai poder contar com a maioria mesmo. A maioria talvez nunca vai estar tá pronta para a guerra. Mas isso não quer dizer que você está sozinho. Sempre vão existir os 300. Você que é liderado por alguém, você que faz parte de uma igreja, queira fazer parte desses 300. 300 eu não estou falando de número. Estou falando de quantidade numérica. Estou falando da pequena porcentagem que está pronta para a guerra a qualquer hora. Você tem essas pessoas no seu time. Pessoas que se você pedir uma ajuda de madrugada tão, de manhã tão, que estão que dispostos a tudo, que estão envolvidos em tudo, não se mova pelos 22 mil que foram embora. Pelos quase 10 mil que foram embora agora, porque de 10 mil que sobraram, 300 ficaram. São 9.700 que foram embora. Não se mova pelos nove que foram embora. Pelos, 30, pelos 22 já tinham ido embora antes. Se mova pelos 300 que ficaram, porque ainda tem um, soldado, um exército com você. O Senhor olha para ele e fala, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e os entregarei nas mãos, os midianitas nas tuas mãos. Calma aí, eu não sou tão bom de matemática. 32 mil no começo, eu não tô falando nem de 1% que restou, não tô falando de 10 não, 1% seriam 320. 300 ficaram, nem 1%, menos de 1% do que ele começou, é com isso que Deus daria vitória. Deus vai nos dar vitória. Então o povo pegou nas suas mãos, trombetas, Gideão enviou 300 homens, enviou todos os homens de Israel, cada um para sua casa, tipo, Volte, pode voltar, mas ficou com os 300. E naquela noite o Senhor falou, olha, vamos voltar. Os midenistas e malequitas estavam, versículo 12, como gafanhotos em multidão acampados. Gideão... Inclusive tem um, 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 uma orientação de visitar o arraial deles antes, meio que escondido. Ele escuta alguém tendo um sonho, dentro de uma tenda cartil, um sonho estranho. Nosso arraial sendo queimado e, e um pão rodando sobre a gente. E lá dentro ele escuta ele falando, cara, isso aí é, é a mão de ideão que vai vir sobre nós. Ele, ele, ele adora ouvir esse sonho. Em versículo 16 ele reparte 300 homens em três companhias. Eram três companhias e na mão eles tinham trombetas... Cântaros vazios, com tocha dentro do canto. Du, 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 du. Então, numa mão uma trombeta, na outra mão uma tocha, mas cobrindo a tocha um cântaro vazio. Naquela época, você lembra comigo que a trombeta anunciava que a guerra começava. Então, na frente de cada exército, vinham os trombeteiros. Eles tocavam a trombeta e o exército vinha depois. A estratégia de estava perfeita. Só uma coisa faltava. Ele só tinha os trombeteiros. Se ele tocasse a trombeta, não tinha exército para vir. O povo está reunido num vale, os medianitas e Malequitas. Lá embaixo, cheio de eco, então. Ele posiciona em três locais diferentes os 300 trombeteiros. Você imagina o som na madrugada de 300 trombetas fazendo um eco. A imagem é, cara, se esse exército só de trombeteiro tem esse som, imagina o exército que vem atrás. O que eles não sabiam e não contavam, e, e, é que não tinha exército nenhum atrás, Era só as trombetas mesmo, porque na verdade a batalha pertencial, ao Senhor. Uma batalha então precisa de três itens. Eu preciso de trombeta na mão para anunciar a guerra, de um vaso vazio, disposto a ser quebrado, ou seja, não estou cheio dos meus conceitos, Deus pode me moldar, e de uma chama acesa, que significa a presença de Deus, trombeta que anuncia um novo tempo, vaso capaz de ser quebrantado, de ser ensinado, e presença de Deus na tocha na mão, é o que eu preciso para a guerra, eles tocam a trombeta, e exclamam o versículo 20, espada pelo Senhor, espada por Gideão, nós caminhamos debaixo de uma liderança, nós temos o Senhor, cada um permaneceu no seu lugar, e lá embaixo no arraial, o arraial começou a correr entre eles mesmo. E naquela confusão, uma briga no meio da noite. Sabe aquela briga que você já se envolveu lá no passado, antes de Cristo? Que quando você vê se está socando um amigo teu, era mais ou menos isso. Na escuridão, pegou a espada e os soldados, amalequitas e midianitas, um, foram matando aos outros. E o povo de Israel foi vendo a matança acontecer sozinho. Eles sozinhos foram entregues na guerra. Versículo 22, ao soar das trombetas. Das 300 trombetas, o Senhor virou a espada de um contra outro. E todo Arraial fugiu. Os homens de Israel, de Naftali, foram atrás. Gideão enviou mensageiros e eles foram para vencê-los. E vencê-los. Gideão, inclusive, mata o rei dos Midianitas. O capítulo 8 mostra que ele mata o rei dos Midianitas, ele pede auxílio para um território que estava passando de guerra, o pessoal meio que ignora ele fala, tá bom, eu vou resolver a guerra dos Midianitas, eu vou voltar e vou acabar com vocês. É isso que ele faz, porque Gideão era um guerreiro. A única coisa que me chama atenção, importante na vida de Gideão é que, mais uma vez, onde está a preocupação de ter uma continuidade, Gideon? E, para mim, ele termina com um exemplo que nenhum líder deve ter porque depois que o povo de Israel vê Gideão tão grande, trazendo-os trazendo vitória, os homens de Israel disseram para Gideão, Gideão, versículo 27, 22, do capítulo 8, domina sobre nós, tu, teu filho, e o filho do teu filho, ou seja, cria um legado geracional Gideão, a gente precisa de um líder, Gideão fala, não, eu não vou dominar sobre vocês, nem meu filho vai dominar sobre vocês, o Senhor vai dominar, Deus vai ser líder, eu não vou liderar vocês, só que Gideão pega e pede para eles fazerem argolas e ouro, e versículo 27, deste peso, Gideão fez uma estola sacerdotal. Colocou em Israel. E Israel se prostituiu diante dessa estola. A estola veio ser um laço a Gideão em sua casa. O que a Bíblia tem que nos ensinar com isso? Isso é muito profundo, gente. Isso dá uma pregação. Gideão era um líder. E quando o povo pede, Gideão, a gente quer ser liderado. Paga o preço de nos liderar e fala, não, isso não. Mas eu vou fazer uma estola. Adorem a minha estola. Adorem a minha capa de sacerdote. O líder que pede o contato com o povo... E quer, e quer muito mais ser adorado pelo cargo que tem. É um líder que só quer adoração à sua estola, mas não quer liderar no dia a dia. Esse líder está fadado a fracasso. A estola vai se tornar um laço. O próprio cargo vai se tornar um laço. tá entendendo comigo? Quando você enche sua boca, não, eu sou líder tal, eu sou diácono tal, eu sou presbítero tal, eu sou pastor tal, eu sou vice-querubim tal. Você está querendo adoração para a tua estola e não está querendo liderar de verdade não sejamos assim sejamos como um líder que quer ter legado porque ele não ensina o capítulo 9 nossa, é o encerramento da nossa leitura de hoje, não é isso? capítulo 9, isso, nós vamos até o 9 mostra que Gideon, tinha um fi, ele, Gideon teve 70 filhos por várias concubinas mas um de seus filhos chamado Abimeleque quer reinar à força reúne os seus outros irmãos e mata quase que todos em cima de uma pedra só sobra um chamado Jotão que tinha que se esconder então ele tenta reinar à força. Jotão vem, faz uma analogia mostrando o quanto estava errado Eles, Abimeleque ter ganho desse jeito o reino. A Abimeleque passa a lutar com conspirações, vence um cara chamado Gaal. Mas o fim de Abimeleque é terrível porque ele, ele, ele tenta ir atrás de homens que estão numa torre se escondendo e uma mulher joga uma pedra ali de cima e a pedra cai sobre a cabeça de Abimeleque. Cai sobre ele, versículo 53, do capítulo 9. Uma mulher lançou uma pedra que caiu sobre a cabeça de Amimeleque, ele quebrou o crânio e ele morre de maneira ridícula, porque todo, todo, todo rei que se intitulava rei, tinha um fiel escudeiro, que o protegia, mas também tinha um acordo entre ele. Olha, quando chegar aqui para eu ser dominado, quando eu tiver para morrer, não deixe os reis dos outros povos me sequestrarem ou me ser torturado. Me mata você! A lealdade do, 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 do escudeiro era essa. É isso que acontece quando a pedra cai sobre a cabeça, ele vai tá estar com traumatismo craniano e fala, cara, desembanha a espada e me mata, para que ninguém diga que foi uma mulher que me matou e ele morreu desta forma e desta maneira. Deus vingou a divisão familiar que aconteceu na própria família de Gideão. Se ele tivesse escolhido, cara, eu vou ter sucessores, eu vou formar filhos, essa confusão e divisão na sua família não teria acontecido. Então, meu clamor hoje aqui, o nosso clamor é, e decisão é eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, eu não vou andar fazendo o que eu acho reto aos meus olhos, porque toda vez que Israel foi fazer isso, achando que podia fazer o que era reto aos seus olhos, nós estamos vendo aqui que um ciclo se repetia, apostasia, opressão, clamor, Deus levanta um libertador, o libertador morre, apostasia, opressão, clamor, Deus levanta o um libertador, a minha escolha não é viver assim. A minha escolha não é viver de clamor em clamor, de, de, de pedir desesperado, pedir desesperado. Minha escolha é viver em aliança com Deus. Minha escolha é viver em aliança com o Senhor. Hoje eu tenho uma decisão. Hoje você tem uma decisão. Eu não sei contra os outros. É o que Josué disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa significa dizer para você que é líder e pastor. Eu e a minha igreja, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha igreja, nós vamos servir ao Senhor, eu vou formar filhos, vou formar gerações, eu vou formar filhos dos meus filhos dos meus filhos, não acaba quando eu acabo, continua depois de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é quando uma mulher se levanta em autoridade, como nós vimos Débora em, em Juízes 4 e 5, se levantando para dizer, vai Barak, vamos lutar, e você não vai sozinho não está com medo, porque Deus vai entregar na mão de uma mulher, Débora é um moleque que se levanta e ora pela sua família, então você, irmã, se levanta pela tua casa, ora pelos teus filhos, cobre os teus filhos de oração, ora e incentiva o teu esposo, acredita na chamada que Deus tem sobre a vida dele, e principalmente, dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, é não querer ser como um gideão no final da vida, que preferia ser adorado pela sua estola, do que pagar o preço de ser líder, líder não pode descansar em cima do cargo dizendo, agora cheguei, adorem a minha estola, esta é a ruína. Isso se torna um laço. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou terminar a live de hoje, que eu creio ter sido muito enriquecedora para nós. Amanhã nós vamos continuar em Juízes do capítulo 10 e vamos até 1 Samuel. Vamos terminar Juízes amanhã já e já vamos entender o que acontece em 1 Samuel. Vou subir essa live agora e vou na sequência subir uma arte, como você já está acostumada, que diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Comenta lá. Marca teus familiares. Marca tua família marca teus líderes, marca quem que você quiser, vamos bombar esse, esse post de comentários para que se torne relevante, que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, valorize os líderes que Deus coloca ao teu lado, porque eles foram colocados por Deus para te ajudar na condução da tua vida, a gente está vendo aqui que quando Israel não tinha liderança, como teve com Moisés, como teve com José, como teve com, com, com Abraão, quando eles não tinham liderança, cada um fazia o que era melhor diante dos teus olhos, e só dava ruim, só dava treta, só dava adoração a Deus que não tinha que ser adorado. E o povo tinha que clamar, Senhor nos ajuda de novo. Que a gente não viva de clamor em clamor desesperado. Que a gente viva de aliança com Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até amanhã, 7 horas da manhã, estaremos de volta aqui para o dia 18 da nossa leitura. Deus te abençoe, fica na paz. Um abraço para você, 7 da manhã, tamo junto amanhã. Deus te abençoe, um abraço.